3: diputados aprueban proyecto de ley sobre salario de autoridades locales. Se trata de nuevo privilegio para los gobiernos locales. Así que esto permitirá a los alcaldes y representantes de corregimientos que laboran en el sector público optar por el mejor salario. En más títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos... La Organización Panamericana de la Salud eh, dice que el promedio de vida en América Latina alcanzó los 72 años de edad en el año 2021. También tenemos que el presidente de la Asamblea Nacional dice que acogerá el presupuesto sugerido, refiriéndose no al presupuesto general del Estado, sino al presupuesto que corresponde a este órgano del Estado, ya que ellos habían solicitado 206.8 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas les recomendó 150 millones de dólares. En más títulos para la mañana de hoy, el control de la pandemia está cada vez más cerca, dice la CENACIT. También anulan informe para reparar calles en la ciudad de, de Panamá. En otros títulos para la mañana de hoy. La feria de empleo que se realizó el martes y miércoles movilizó a miles de personas. Sin embargo, la oferta laboral no alcanzó. Los testimonios de quienes asistieron. Eh, a esta feria de empleo, los relatos, bueno, algunos son hasta dramáticos y la verdad es que la demanda supera a la oferta. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que aumenta el número de jóvenes con obstrucción en las venas del corazón y eso es aquí en Panamá. También en más informaciones eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que taxista encuentra en Chepo a niña que desapareció en Tocumen. También bebé de 13 años de edad, estrangulada, no era de su presunto asesino. Destacan otros detalles de investigaciones, de otros hechos. También eh, arrestan a mujer nicaragüense que violó infante de un año de edad en San Francisco. En otros eh, títulos eh, para la mañana de hoy se hacen pasar por clientes para robar empresa en la zona libre de Colón. También, amigos oyentes, eh, tenemos que hay una serie de aplicaciones fraudulentas que ponen en peligro el vale digital. Así que le hacen el llamado a miles de panameños, beneficiarios de este subsidio, a tener mucho cuidado al momento de hacerlo efectivo o canjearlo. Ofrecen 5 mil dólares por el pistolero que mató a niña en rana de oro. Y también... Eh, se sigue investigando la situación presentada en la cinta costera en que menores de edad eh, fueron sorprendidos en uno de los eh, juegos eh, realizando actividades no propias eh, para el lugar. También, amigos oyentes, a nivel internacional eh, tenemos que la venta de toallas... El inusual termómetro, termómetro electoral entre Lula y Bolsonaro en Brasil. Así como usted lo oye. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que el Senado de los Estados Unidos de América aprueba nueva ayuda de 12 mil millones de dólares a Ucrania. Ya le han aportado más de 50 mil millones de dólares a esta guerra. También el gobierno de Argentina ayuda, anuncia ayuda a Estados Unidos para esclarecer el ataque a Cristina Fernández. Y bueno, también tendremos el real impacto uh -huh. en medio del medio ambiente que tendría la fuga de gas en los ductos del Nord Stream 1 y 2, por donde se transporta el gas desde Rusia hasta Alemania por el mar Báltico Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació?
2: Yankee,
6: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 30 de septiembre del año 2022, último día de este mes. Se va el mes de septiembre para no volver, claro, del 2022. En el tablero de controles está Daniel Araúz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara. Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis, Estamos aquí don Juan de Dios Hernández y don César Lara, amigos y amigas, dice que nos hemos puesto ahora los dones, <ríe> dice que hay una cosa, don César hoy es viernes, ¿no? dice que hay un, no hay una cosa más fea que eh, escuchar y ver a un pobre con don, <ríe> porque los dones son, oiga, gente adinerada, gente pudiente, no, gente con poder, que le llaman don, así se distinguían y y se distinguen en la aristocracia, pero bueno, nosotros somos de los dones de acá abajo, ¿no? César, bien, pedimos para todos nuestros amigos oyentes, salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, amigos y amigas, gracias por esperarnos, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre con nosotros, Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean y de toda la naturaleza. Sabiduría, elemento esencial para un mejor vivir. Y eso se va ganando con el tiempo y la experiencia. Así es. Y también pedimos mucha fe, fe en Dios les doy mi línea directa de comunicación que es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta entonces Lara está en redes sociales don César ¿cuál es su cuenta?
3: bien estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias. denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde...
6: Esa cuenta... Esa cuenta es real, don César.
3: ¿Cuál? La suya. La mía, sí. Y la suya usted no
6: tiene. Sí. ¿Quién? Usted no tiene. Cuenta de Twitter. Yo no la doy para no entrar en competencia con usted y no quitarle los oyentes.
3: Ah, sí. No, por el Twitter no se oye nadie, don Juan de Dios. Bien, también Bien, estamos gusta, en Instagram, gusta, en, en arroba sociales? César Lara R, arroba no, Yo le hago César la pregunta, yo le hago la pregunta,
6: Ajá. yo le hago la pregunta para que usted lo diga, don César, porque en redes sociales, como hay la cuenta falsa? Hay troles, hay gente cobarde que se esconde en nombres falsos, en seudónimo, ¿no? en eh, eh, títulos de, ¿cómo le digo? Eh, que no le corresponde con nombres de cosas, de objetos, hasta de animales, y, y entonces, usted no sabe quién es, pero si usted ve César Lara R, César, ¿no? <coughs> César, ¿no? ve Hernán Juan, ese Juan de Dios Hernández. No, Hernández A mí, me, Juan,
3: ve, a mí me, me ve por mi cara y por mi nombre, don Juan Exactamente. de Dios, y por mi profesión y hasta por mi número de teléfono. Si es. yo escribo así algo allí ser, es porque sabe. soy yo y soy yo quien lo está opinando y diciendo usted uno toda uno tiene un tweet y le
6: caen 50 dándole plomo cuando usted va a ver quiénes son, usted no sabe pura gente cobarde y miedosa escriben pero escondido usted no sabe ni quién es eso así no tiene gracia sí. eso es como escupir desde el balcón don César eso así no Bien, Vamos de... a hacer ese comentario, don César, porque las redes están llenas de seudónimos y de cuentas falsas. Bueno, don César, ¿cómo amanece usted? Buenos días, y sí, don Dani.
3: Muy bien, don Juan de Dios, buen día, buen día a usted, a Daniel, en la técnica y en las cuchillas eh, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, lo, donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, que eso es todas las comarcas, todas las provincias... Y el sector marítimo de Panamá. Todo eso lo cubre la señal de Omega Estéreo aquí a nivel de la República. Buenos días a todos ustedes. También a los que están en Omega Allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya eh, están sintonizados en el canal 856 de TIGO. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí llega Omega Estéreo. Usted solamente toma su control remoto. Marca el canal 856 en el control. ¿Verdad? Y allí entonces nos escucha a... Nosotros, y también a los que ya, bueno, han descargado su aplicación de Omega Estéreo eh, a su dispositivo móvil o su celular, si no la tiene, bueno, usted la puede buscar, Don Juan de Dios, amigos oyentes, en su tienda Android o iOS, la descarga y nos tiene cons consigo, cómo amanece Don Juan de Dios este viernes. Bien, muy bien,
6: muy bien preocupado porque veo que aquí dice una nota don César que aumenta el número de jóvenes con obstrucción de las venas del corazón uh -huh. sí, no es correcto. preocupante ¿eh? ya eso de obstrucción de las venas del corazón hay que dejarlo para la gente de la tercera edad pero aquí estamos viendo que los jóvenes don César eh, están padeciendo de este <tose> problema, a la fecha se han realizado unas 25 cirugías vasculares periféricas 10 cirugías del corazón y 10 de tórax. Cada vez es más notorio y común que jóvenes entre 40 y 50 presenten alguna enfermedad cardiovascular. Razón que lleva a la Caja de Seguro Social y a sus especialistas a concienciar a la población panameña en el Día Mundial del Corazón. El director de la Ciudad de la Salud, el doctor Camilo Rodríguez, cirujano cardiovascular, resaltó que llama la atención que estoy viendo pacientes de 40 años que no deberían estar padeciendo de enfermedades relacionadas al corazón dice el galeno explicó además que la enfermedad que se posiciona como número uno relacionada a este padecimiento es la aterosclerosis o, o la denominada obstrucción de las venas del corazón aterosclerosis entonces harán no es arteriosclerosis, que sea otra cosa.
3: Ateros,
6: Artero, sí. Atero, Ateros. Sí, Ateros. No se confunda. No confunda charna con Juana. La cual es de hereditaria y consecuencia de una diabetes mal controlada y no tener una dieta adecuada. Bueno, ahí está la cosa. Para los cardiólogos de la Caja de Seguros Sociales de gran satisfacción poder contar con un nuevo modelo muy especializado, Instituto Cardiovascular y Toráxico, ubicado en la Ciudad de la Salud, en el que hoy día se logran atender un número mayor de cirugías cardíacas, torácicas y vasculares periféricas. A la fecha se han realizado 25 cirugías vasculares, 10 de corazón y 10 de tórax. El doctor Rodríguez destacó, estamos incrementando la carga de trabajo para y tenemos la capacidad de hacer 6 cirugías a la vez. Se cuenta con tecnología de punta para realizar las cirugías con éxito. Sin embargo, el equipo médico apuesta a la prevención ya que hay que reducir a la población y reducirla para que las generaciones que están por venir tengan un patrón de conducta preventivo, concluyó el médico don César. Bueno, ya todo el mundo sabe cuáles son esas dos César. No se detalla aquí, pero uno evitar al máximo el consumo excesivo de grasas, Correcto. de alcohol y sobre todo de cervezas. No, te ven por la calle, jovencitos, don César, hoy día. Eso no se veía antes. Jovencitos entre 18 y 30 años, con cuatro o seis llantas a los lados, don César, y una panza, y una caja de cerveza al hombro. La cebada, las sodas, las sodas, todo eso, esas bebidas adulcoradas. Que no sean sodas también, que ustedes vienen en cajeta es lo mismo, llena de azúcar. Fumar, los César, jovencitos que fuman, el exceso de carbohidratos, todo eso, los César, ayuda a que la persona se vaya engordando y se les vaya tapando las venas y las arterias con grasa. ¿Por qué las casas y los restaurantes tienen trampa de grasa, docesa, Para parar toda esa grasa que va entrando a la cañería. Y cuando usted tapa una trampa de grasa, eso da a que pensara la cantidad de grasas acumuladas que se dan en todas las casas que tienen trampa de grasa y los restaurantes. Así mismo es el cuerpo. Se va obstruyendo por dentro, don César. Y pues en Panamá le ha llamado la atención a los médicos de que aumente el número de jóvenes con obstrucción de las venas del corazón. Sí, hay que ver el claro, tema. cuando hablamos ya de la tercera edad, César hablamos ya de viejitos tal vez, pero ya bueno, ha pasado buen tiempo. Pero aquí tempranito se le está obstruyendo las venas a los jóvenes.
3: Sí, y todo eso te lleva a la enfermedad coronaria y a Uy, todos estos problemas ¿no? que existen con el sistema cardiovascular. Eh, don Juan de Dios, las dislipidemias, es un, un, un término que se escucha mucho, pero es lo que usted se refiere, eh, ¿verdad? Y también eh, el tema del tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, esa que estamos viendo hoy en muchas personas eso es un hasta
6: problema. A la, tienda, la gente va en carro.
3: Exacto, eso es un problema. Los hay caminos. que moverse. La vida es movimiento. Tiene que moverse desde que nace hasta, hasta que bueno eh, se pueda mover, ¿no? Hasta alta, hasta una edad alta. Eh, eso es lo que hay que cuidar y sobre todo en estos casos que señala usted, don Juan de Dios, eh, de el, la ateroesclerosis, que tiene que ver más con el tema de la diabetes. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. es Una lástima que se esté presentando en personas cada vez más jóvenes en el país.
1: Hay que hacer la pausa y retornamos. Por Omega Stereo.
2: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Ubicados en Ya Brasil y vista hermosa. La casa del teléfono. Líder de la casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Ven
1: a visitarnos La casa del teléfono 229 0465 Lsdtcorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237
1: Gracias Noticiero Omega Estéreo
6: Bien, don César, seguimos. Oiga, don César, esto usted ayer no vio en redes sociales, o yo le envié, no sé, un tuit en donde decían que la representante de los LGTB de Estados Unidos vino a Panamá condicionando su presencia a un préstamo. A un país de 150 millones de dólares.
3: A, a financiera, eh, financiamiento. Eso lo había
6: denunciado el pastor Álvarez, decía el tuit.
3: Sí, me parece leí
6: bueno, en, en redes. El Partido pero... País eh, que dirige el amigo Toto Álvarez pide al MEF confirmación de préstamo para llamadas a grupo LGBT. La misiva fue remitida por José Alberto Álvarez al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. El Partido Alternativa Independiente Social, país, solicitó ayer al Ministerio de Economía y Finanzas que confirme si el Estado panameño negoció, acordó o concertó un préstamo de varios millones de dólares condicionado a promover las llamadas políticas de igualdad e inclusión dirigidas a favor de los grupos LGTB. José Alberto Álvarez, presidente y representante de país, transmitió la misiva a Héctor Alexander donde pide el reporte, monto del préstamo, nombre de la entidad que otorga el préstamo, finalidad o propósito según el contrato para lo cual se concertó el préstamo. Bueno, ahí debe decir, si es así, ¿no? Esa finalidad o propósito. Copia e íntegra del contrato de préstamo y cualquier memorándum de entendimiento o documento que forme parte de dicha contratación, de manera tal que se conozcan sus términos y condiciones. La presente solicitud la hacemos con fundamento en el derecho de petición eh, Contenido en el artículo 41 de la Constitución Política En la ley 6 de 22 de enero de 2002 Sobre transparencia en la gestión pública y acceso a la información También dice la nota pues eh, Así como lo señala en el artículo 40 y subsiguiente de la ley 38 de 31 de julio de 2000 Sobre procedimiento administrativo en general bueno, Tiene 30 días don César de una ley, el mes para contestarle a José Roberto Álvarez.
3: Sí, lo más probable es que le va a
6: contestar, don Juan de Dios. Si no le contesta es a con eso, de una
3: no, vez. Es, que, es que ya aquí anteriormente, eh, en años anteriores, <coughs> no sé si en el 17, en el 18, eh, por allí creo, o, o, o cuando estuvo estrenando Ministerio de Economía y Finanzas eh, Alexander, eh, también se dieron unos, unos préstamos, eh, eso sí fueron del BIT, que tienen que ver con el tema de igualdad de género, o sea, la promoción esa, ¿no?, de igualdad de género, eh, que hablaban de precisamente estas terminologías de apoyo a las políticas de igualdad de género, así es que, es que creo que se llamaban. Eh, y lo habían firmado, eso fue público, eh, pero eso fue hace como tres años, cuatro años. Por lo menos uno que sí fue del BIT. Eh, y que Panamá firmó y firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo hace algunos años atrás eh, y eso para el tema pero, de, la, César, de la igualdad de género no sé ahora con cosa. esta nueva visita eh, si sí, también no es otra cosa. traerá incluido eh, un préstamo nuevo ¿no? para ese tipo de temáticas
6: la igualdad de género es una cosa distinta don César uh -huh. porque solamente existen dos géneros no hay más, masculino y femenino. Allí lo que se buscaba era fortalecer el renglón del género femenino, ¿no?
3: La paridad se de se género, fue, exacto.
6: Se ha dicho sí que es el más débil en cuanto al desarrollo social. Y ahí lo que se busca es igualar condiciones, ¿no? Y crear esa igualdad pues, necesaria en toda democracia del mundo. Pero acá es otra cosa, el de que salió en el Twitter y por eso ahora Álvarez pide, pide información. Aclaración
3: e información.
6: Sí, porque esto nace cuando dice el tweet ese en redes que creo que el pastor Álvarez fue el que denunció eso. Bien, es más, yo creo que son primos, los dos Álvarez, los César. Eh, sí no
3: sé. Este árbol genealógico lo, lo, no lo sé, lo, lo desconozco.
6: El Doctor Álvarez. Digo Álvarez y el otro Álvarez, Toto Álvarez. Bien, seguimos, don César, ya. Son las 5.59 minutos 55 segundos, dice el reloj Omega, precisión exacta. Vamos a la pausa, don Dani, para escuchar nuestro himno nacional y regresamos con más noticias.
1: mega Estéreo.
6: Bueno, avanzamos. Ya son las seis, dos minutos. El ejecutivo decidirá el futuro de la propuesta del doble salario de autoridades locales, don ¿no? César, es una nota muy interesante que tiene, pues, pensando a panameños sobre este tema que última hora han inventado los diputados en la asamblea sin entrar en conflictos de doble salario y de licencia con sueldo la asamblea aprobó en tercer debate la legalidad del proyecto 890 de mod de que modifica la ley de descentralización que responde a no desmejorar las condiciones salariales de las autoridades locales y tampoco de menoscabar sus responsabilidades en el cargo del que fueron elegidos la iniciativa que fue avalada con 41 votos a favor, 4 en contra y una extensión y que ahora pasa al órgano ejecutivo dicta que los servidores públicos de los gobiernos locales, alcaldes, vicealcaldes, representantes y suplentes también puedan ejercer su función en los cargos institucionales en los que estaban nombrados antes de ser electos siempre y cuando se cumplan con lo establecido en la Constitución. Es decir, entonces se pueden tener el doble salario o le acomodan los horarios. ...también, pero tiene que ir a trabajar... ¿eh? ...esta vuelta no es de que se van a echar a... ...clararse fresco ...si es que el presidente... Eh, ...sanciona esta rechazada ley... ...por mayoría... ...también expresa que todos esos funcionarios... ...podrán gozar de licencias... ...sin sueldo durante el término... ...por el cual fueron electos y ejercer el cargo... ...en los casos que los salarios... ...asignados sean inferiores... ...al que recibían como servidor público... ...antes de las elecciones podrán renunciar a este y percibir, sin que se desmejore su condición laboral, el salario de la institución en la cual ejercía funciones. Igualmente, la iniciativa legislativa avala que los representantes y sus suplentes mantendrán aquellos ingresos que sean aprobados mediante acuerdo municipal sí. o los incluidos en el presupuesto del Consejo Provincial. No podrán recibir dos o más salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones ...en jornadas simultáneas de trabajo. Mire esto, es bastante confuso, ¿eh?
3: sí, sí, sí. Si sí sí, sí al inicio del proyecto de ley habla de que deben escoger, o no, no es que deben, tienen que escoger, según la ley... ...el salario que más les convenga, evidentemente, por lógica, debe ser el salario más alto. Uno de los dos, pues deben escoger uno de los dos. Entonces, ¿por qué más adelante en el proyecto de ley habla de esa otra situación? Está raro eso.
6: Bueno, un proyecto totalmente confuso. Sí, está muy raro. Para el diputado coclesano Daniel Ramos, los servidores públicos están obligados a desempeñar <coughs> personalmente sus funciones a las que dedicarán el máximo en sus capacidades y percibirán por las mismas una remuneración justa. Justicia para los representantes y alcaldes que. ...iniciaron con unas reglas generales... ...y que luego fueron cambiadas... ...por la expresión <coughs> común del Parlamento... ...que respaldó el proyecto 890-12. Esto... ...crea un problema, don César. Porque mire... ...si eso es así... ...si hay un... ...político... ...elegido en un cargo de estos... ...y tenía mejor salario... ...como profesor... ...o como médico... ...o como funcionario de cualquier rama y profesión, que su salario era superior al de alcalde o representante, entonces va a recibir ese salario. Y no debe recibir el de representante o de alcalde, pero nos olvidamos de que le va a quitar la plaza a un profesor o a un médico. ¿Verdad? Porque inmediatamente esa persona queda en, o, en, en posición de ese salario y la institución sea para profesor médico o cualquier otro oficio o, o profesión simplemente pues no podrá nombrar a nadie ni interinamente
3: Exactamente.
6: mientras regresa al titular
3: mientras está de licencia exactamente que era lo que se pedía inicialmente el don Juan de Dios que era que entraran en licencia en licencia sin sueldo que es lo que deberían entrar eh, los cargos de elección popular de representantes alcaldes de corregimiento es
6: que ese proyecto es inconstitucional don César también uh -huh. es totalmente inconstitucional la constitución es clara en materia laboral y de los funcionarios los funcionarios tienen que recibir la remuneración por el cargo que,
3: que desempeñan
6: eso lo dice la constitución y no por, por un salario por otro cargo eso no es así está lleno de vicios, además la constitución habla claro de que hay que trabajar don César tiempo completo es decir la... tienes que trabajar tú ocho horas y quién, cómo van a hacer ahora si algunos dicen que pueden trabajar en las horas correspondientes en el sector público y también ser representante o alcalde y lo tienen que hacer presencialmente eso no, no encaja Salvo, don César, las instituciones de, de enseñanza superior en las universidades, eh, pues estos funcionarios son casos distintos. ¿En dónde pueden ir a dar sus clases? En la noche. Eso es otra cosa, los que se dedican a la doc docencia superior, que a veces no tienen conflictos. Hay diputados que son profesores universitarios, cumplen con los dos horarios pero en la mayoría no se da la mayoría no son profesores universitarios la mayoría son estudiantes universitarios don César <risa> que después que se meten a diputado o alcalde se van a una universidad privada por allí donde venden los títulos baratos y se convierten sobre todo en abogados porque quieren que le digan abogados se sienten gordos con ese título ...pero se olvidan que abogados quien ejerce la abogacía de verdad... <coughs> ...no los licenciados... ...entonces Ponte los escucha diciendo nosotros los abogados... ...¿por qué quieren escuchar esa frase por egocentrismo? Sí. ...y eh, eso es que pasa...
3: ...este proyecto está enredado Juan de Dios... ...desde ese momento Totalmente. en que... ...desde ese momento en que... <coughs> ...el proyecto arrancó diciendo que era doble salario... ...porque así entró a la comisión... ...señalando que era la figura de doble salario... ...pero en el camino... Eh, de esa propuesta original de doble salario quedó el tema de el mejor salario y que después don Juan de Dios eh, de, señala el texto que los, eh, que los gobiernos locales o sus representantes en este caso si el salario es inferior, estos podrán renunciar al salario que le correspondería como alcalde o como representante de coger cogerregimiento y percibir el salario de la institución en la que laboran sin que se desmejore sus condiciones laborables en esa institución. O sea, aquí tiene los pies en dos lugares. Un pieje un pie en la institución en la que laboraba antes de ganar el cargo popular, y el otro pie sobre eh, el cargo popular y las instituciones de alcaldías o representantes de corregimiento, dependiendo de qué cargo ganó, ¿no? Eh, esto está medio enredado, don Juan de Dios la verdad es que sí.
6: No, y además esta ley, don César, es una burla a la Corte Suprema de Justicia mm. Totalmente, es una burla le han dado la vuelta a lo que la Corte dijo que era inconstitucional ¿No? ¿Usted cree que ellos nos están viendo y leyendo el asunto? Ellos saben, los magistrados de que los diputados le han querido dar la vuelta con este proyecto que si el presidente lo firma y lo sanciona y se promulga en efecto pues le han dado la vuelta y me imagino que vendrán demandas en contra de esta ley nuevamente sí. pero digo estamos perdiendo el tiempo entonces, el sí. país no está para eso en, in en invertir ¿Quién tiene y quién no tiene derecho? Simplemente esto se arreglaba de la siguiente manera. Es
3: que, es que, Bien es,
6: el funcionario se quedaba como funcionario electo, regresaba a su cargo anterior y se exacto,
3: acabó. Exact, exactamente.
6: Si nadie los obligó a ser <coughs> candidato a nada.
3: Porque, es o sea... Y, y, es que
6: muchos candidatos en todos los circuitos y corregimientos.
3: Es que esto está inintendible. Esto está complicado e inentendible. Supongamos, decir, entonces, supongamos que un no, representante supongamos que un representante de corregimiento que trabaje, no sé, X institución, en el Mida, vamos a suponer, un agrónomo ganó la representación de corregimiento de un lugar, ¿verdad? Eh, se queda con su salario, supongamos que como agrónomo gane unos 4 mil dólares, algo por el estilo, ¿no? Se queda eh, allí con el salario de la institución del Mida. Pero, al haber ganado la representación, entonces, este puede percibir viáticos de otra institución diferente, como lo es un municipio, o como es una junta y dieta, comunal. Entonces, y y dietas. Exacto, entonces, yo cobro eh, por una planilla de una institución, del Ejecutivo, eh, y por otro lado también recibo emolumentos de otra planilla, de otra institución que es distinta. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo van a hacer esto en la Contraloría? Se creado
6: un híbrido inconstitucional. Exactamente, no la, en la hablado. Contraloría,
3: ¿cómo van a registrar eso?
6: Bueno, yo no me preocupo porque la Contraloría lo registra o no, pero sí lo inventan también, lo acomodan, pero eh, no es correcto.
3: Sí, esto es, el tema es que eso no es correcto. <risa> simplemente verdad... y sencillamente
6: ha quedado demostrado que toda esta gente que ganaron estos puestos, don César, no fueron a trabajar por la comunidad, real No, 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 que okay, bueno. el, el más de sí, el yo colaboro, el yo doy, yo trabajo, no, no, no. Ahora están en el yo confieso, ¿no? Cuando dicen que. Quieren mejor salario. Es decir, fueron fue por plata, don César. Olvídese, que Juan Pérez corrió para alcalde y ganó. Y mire qué hombre más bueno. Dejó su salario allá de profesor de 4.500 dólares para venir a ganar 2.500. Qué bueno ese hombre. No, señor, ese señor corrió fue porque sumaba allá y sumaba acá.
3: Sí, yo tengo la Constitución aquí a la mano, de Juan de Dios. No pues sé si en su escritorio, plata. no sé si en su escritorio la tendrá la Constitución algún ejemplar eh, en el artículo 302 de la Constitución, porque esto esto es parece ser inconstitucional igual a la anterior 302. No, sí, ya se
6: lo dije, ya se lo dije. Es esto es inconstitucional. Por esto sí por el Pero tema el de. de que hace perder el tiempo.
3: Exacto, porque aquí si usted trabaja para algo usted recibe. No. O si usted trabaja para algo, usted recibe el salario por, es, por ese trabajo que hizo. Pero aquí vemos que, como usted dice, un híbrido, don Juan de Dios. Una parte de los salarios son de un lado y otra parte del salario viene de otro lado. O los viáticos y emolumentos. Eh, mire, el,
6: el artículo 302 de la Constitución dice en su tercer párrafo, don César. Ajá. Los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones. Ay. A las que se dedicarán, a las que dedicarán el máximo de sus capacidades y percibirán por las mismas una remuneración justa. Eso, eso ya
3: funciones realizadas ley remuneración.
6: al trescientos sí, de la
3: Eso es inconstitucional, definitivamente que va, va a golpear por allí. Así que esto seguramente va a tener una demanda. Por ahí alguien pasará y lo va a demandar, don Juan de Dios. Está y clarito. los servidores
6: públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el estado. Salvo los casos especiales que determine la ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo, imagínense. ¿Cómo van a acomodar esos horarios? Si un profesor trabaja de día, ¿cómo lo van a pagar? No, hombre, no lo necesitan de noche, sino en el día. Así es, don César. Nada más para citar dos artículos. Y ahí hay más que son contrariados por esta este proyecto de ley cómo pueden cambiar eso eh, increíble, y, eso es y, imposible
3: y, y lo aprobaron sin, eh, o sea esto fue rápido don Juan de Dios, llegó el, no, el documento digo, en para, y ahora, empieza, ahora
6: empiezan a presionar <coughs> al ejecutivo don César, porque eso es lo que hacen siempre empiezan a torcerle el brazo eh, para que el presidente lo sancione,
3: así es, los que no votaron porque a favor de este proyecto fue la, la bancada independiente eh, no votó a favor de este proyecto don Juan de Dios, para estar claros en eso eh, tuvo 37 votos a favor eh, no hubo discusión llegó el, el documento de don Juan de Dios e inmediatamente lo aprobaron ahí nadie dijo nada una rápida aprobación ¿no? y en presencia de muchos representantes y alcaldes de corregimiento que estaban en ese momento eh, viendo la sesión en el pleno legislativo
6: hay que hacer la pausa no, no sé lo que yo he visto en la historia de muñequeo matraqueo y dominio Solo en Panamá yo me atrevo a decir que dos presidentes no fueron manipulados por estos diputados y legisladores, como se le llamaba antes, que fueron a Guillermo Endara y a Ernesto Pérez Valladares. Uh -huh. Pare de contar. No lo lograron manipular nunca.
3: Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
7: Un informe de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina confirmó que un grupo de personas que aseguran tener vinculaciones a agrupaciones mapuches incendiaron un puesto de control en la localidad de Villa Mascardi y desde hace varios meses atacan a pobladores y ocupan ilegalmente tierras privadas y del Estado, tales como parques nacionales. El propietario del campo tomado, Luis Dates, señaló que la situación es de extremo peligro y que no respetan ninguna ley. A
8: nosotros hace dos meses nos incendiaron la casa. Es, es que este gobierno no quiere pagar el costo político de ni siquiera que haya un lastimado. Es, una, es un grupo de delincuentes, un grupo de delincuentes que viene usurpando y asolando la zona desde hace cuatro años.
7: La propiedad atacada se encuentra ubicada en la misma zona que la toma ilegal que mantiene la comunidad lof Lauken winkel mapu El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que es necesario resolver el conflicto cuanto antes.
8: En realidad el manual tiene mucho de, de lo que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, Sendero Luminoso, digamos. El atentado eh, se reivindica además como una acción de tipo militar. Esta es una acción
3: militar en el camino de construir un Estado autónomo, ancestral, mapuche.
8: Autónomo no reconoce ni a Chile ni a Argentina como estados.
7: Desde los movimientos mapuches afirman que su reclamo es justo y quieren recuperar lo que les fue arrebatado, señaló un portavoz del grupo indígena que no quiso revelar su identidad.
0: Nosotros hoy luchamos por, como decimos, por garantizarle el territorio
3: de tierras productivas para nuestra gente, eh, para mejorar su calidad de vida. Hoy toda la gente mapuche está viviendo en los barrios hacinados, en las ciudades. Hoy arrancamos con 1.220 hectáreas, pero a medida que esta comunidad siga creciendo nosotros vamos a seguir avanzando hasta la expulsión de los grandes capitalistas.
7: Mientras, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, remarcó que enviaron un comando conjunto de fuerzas para resolver el conflicto y aseguró que el gobierno no avala estas agrupaciones, pese a las acusaciones de la oposición.
8: Hoy tenemos cuadrones en armería, tenemos destacamento de la Policía Federal, un destacamento de la Prefectura y destacamento de la Policía de Seguridad de Aeroportuaria. Tenemos cubierto ese lugar sin, sin problema. El presidente habló con la gobernadora. Eh, nosotros insistimos mucho en que quiten, por favor, ese, ese mote del terrorismo, que no existe tal cosa.
7: Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Escucharon Vía
0: Satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, tenemos las seis, veinte minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el diario La Prensa titula hoy en la página 2A Asamblea Nacional arrancará el 2023 con 150 millones de dólares. Se podría modificar, dice el diario La Prensa. Y está en lo correcto. Bueno, destaca la información que el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, aseguró ante la comisión de presupuesto de esa entidad que acogerán la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto al presupuesto del legislativo para el año entrante. Explicó Adames que inicialmente la Asamblea Nacional había solicitado 206.8 millones de dólares para la vigencia fiscal del 2023. Sin embargo, el MEF le recomendó 150 millones de dólares, lo cual supone una diferencia de 56.8 millones de dólares. Según expuso el diputado presidente de la Asamblea ante la Comisión, eh, de ese total, 138 millones de dólares corresponden a funcionamiento y 11 millones de dólares a inversión. Crispiano Adames, a diferencia de los jefes de otras instituciones, o sea, los ministros, administradores y gerentes, aseguró que entendían las motivaciones para el recorte y manifestó que se acogerán al mismo. Imagínese usted. No pidió a sus cospartidarios y colegas de la Comisión de presupuesto hacer gestiones para que se les modificara la cifra y se les asignara más fondos, que fue lo que hicieron los ministros eh, y los administradores, que ante, ante los presupuestos que recomendó el MEF, por supuesto que pidieron que se los aumentaran porque tienen proyectos que realizar y sin eso eh, no los pueden llevar a cabo. En cambio, el presidente de la Asamblea Nacional eh, no se quejó al respecto y lo dejó todo así. Así que don Juan de Dios eh, no, no pidió entonces a, eh, que modificaran la cifra y se les asignara más fondos. Esto a pesar de que la recomendación del MEF implica recortes de 51 millones de dólares eh, en funcionamiento y 5 millones en inversión. De esos millones recortados, no sé por qué le ponen la palabra recortados, en funcionamiento, detalló Adames, eh, 41 millones corresponden al renglón de servicios personales, donde se contabilizan los salarios y las prestaciones eh, del personal. Bien, don Juan de Dios, cuando la prensa le coloca el título a esto, lo detalla así. Asamblea Nacional arranca el 2023 con 150 millones, se podría modificar, y en ese último término, se podría modificar. Es lo que siempre ha venido ocurriendo, don Juan de Dios, año tras año en la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios? Que se aprueban un monto de presupuesto original, pero con el pasar de los meses comienzan en la Comisión de Presupuesto a elevarse, a aumentar ese monto original a través de eh, créditos, partidas adicionales, eh, ...de todos estos mecanismos que existen para aumentar el presupuesto. Y resulta que al final de ese mismo año... ...entonces quedan con un presupuesto mayor, mucho mayor, don Juan de Dios... ...al que, se le, al que le fue aprobado a inicio de años eh, en la ley de presupuesto. Entonces de 150, usted ve que al final, en diciembre... ...quedan con un presupuesto de 200, 206, 208 millones de dólares... Pero resulta que la mayoría de los cristianos en este país, ni por enterados de que esto ocurre, don Juan de Dios. Entonces ese es el problema con esta situación que siempre se presenta en la Asamblea Nacional, que pueden modificar el presupuesto y aumentárselo. Quizás algunos entenderán que el presidente de la Asamblea Nacional no se ha quejado porque le están asignando 150 millones de dólares, porque al final don Juan de Dios del año... ...lo que vamos a encontrar posiblemente es que eh, se lo aumenten. Se aumenten a esos más de 206.8 millones de dólares o quizás más, un Juan de Dios... ...que estaban solicitando inicialmente. Ese es el problema que hay aquí eh, con los recursos del Estado. Que así es que se los compensan. Miren, es una figura algo similar a lo que ocurre con muchas licitaciones o actos públicos en el país usted ha escuchado mucho que aprueban una licitación y la asignan, ¿verdad?, para iniciar una obra, pero la asignan por un monto, pongamos que una licitación de 500 millones de dólares. Pero en el transcurrir de los meses, antes de entregar el proyecto, usted comienza a escuchar, eh, necesitamos una adenda, aprobaron una adenda al proyecto tal, a la carretera tal, al hospital tal, otra adenda aprobada, una segunda, una tercera adenda, al final los proyectos no quedan costando 500 millones de dólares, un ejemplo, sino que quedan costando 700, 800 millones de dólares, a punta de adendas. Algo similar, no con esos términos, ocurre eh, con los presupuestos en la Asamblea Nacional. Es más, aquí tengo el, los presupuestos eh, de la Asamblea Nacional, mire, en el año 2020... El presupuesto original aprobado a la Asamblea Nacional era de 97 millones de dólares para ese año, 2020. En el mes de octubre de ese año lograron modificarlo y lo aumentaron a 164 millones de dólares para esa vigencia 2020. Imagínense usted la capacidad que tienen de aumentarse eh, su presupuesto. Imagínense, de 97 lo subieron a 164 millones de dólares hasta octubre. Y falta ver lo que ocurrió en noviembre y en diciembre para cerrar la vigencia fiscal de ese año. No sabemos si se aprobaron más dinero. En el año 2021, la Asamblea Nacional se le aprobó un presupuesto original de 107 millones de dólares para arrancar enero de ese año. Y terminó en ese año 2021 con un presupuesto de 200 millones de dólares. O sea, se aumentaron... 93 millones de dólares en el transcurso del año. Nadie dijo nada. Para este año 2022, don Juan de Dios, la Asamblea Nacional arrancó con un presupuesto eh, original de 135 millones de dólares aprobado en la Ley de presupuesto En enero arrancaron con 135. Hasta julio de este año, el primer semestre, ya habían logrado aumentarlo a 200 millones de dólares ...con modificaciones presupuestarias. Imagínense, de 135 a 200 millones de dólares... ...tan solo en julio pasado. ¿Cuánto se lo aumentaron allí? Como unos setenta y tantos millones de dólares. Y todavía falta ver qué van a hacer... ...si van a seguir aumentándoselo... ...en agosto, en septiembre, en octubre... ...en noviembre y diciembre. Y no lo sabemos, no, lo, no se los puedo decir ahora mismo... ...porque en la página web de la Asamblea Nacional donde está la sección de transparencia que deben cumplir todas las instituciones, allí deben colocar la ejecución presupuestaria mensual de cómo van ejecutando su presupuesto y ahí usted se percata de si hay modificaciones al presupuesto y si se lo aumentan. Pero como no tienen en estos momentos, no han presentado ahí en esa página web transparentemente la ejecución del mes de agosto, entonces no le podemos decir si se lo han seguido aumentando pero hasta pues ¿De qué es la
6: asamblea que necesita tanta plata? Ah, no bueno,
3: eh, no, yo no sé, don Juan de Dios, ¿qué harán allá que necesitan tanto dinero y, y aumentarse el presupuesto constantemente? ¿Qué es lo que hay allí en la Asamblea Nacional?
6: Planillas. Planillas. Planillas, entonces. Y planillas públicas y ocultas también. Exactamente. Y, y esto hay ocurre... planillas ocultas. Entonces, Nadie sabe cómo se reparte la plata. Exacto. Y esto. De, de... El problema es que el presupuesto nacional del Estado, don César, es una ley, pero nadie cumple con esa ley. Uh -huh. Meten un cajón y después empiezan a modificarlo en el camino.
3: Exactamente.
6: Entonces, eso, esa ley es una ley muy blanda. Entonces. ¿Qué indica don César que se requiere en Panamá para poder acabar con este desorden que hay? Una constituyente, don César. De. Yeah. O el poder no hay quien lo frene, que realmente puede cambiar todos estos sesgos.
3: Entonces usted nota que no Digo hay yo, quien frene, no hay quien frene hay esto, don país. Juan de Dios. Usted no se da cuenta que no hay quien lo frene. Mire, todos los años que yo les he mencionado y ha pasado y nadie ha logrado ponerle un stop ni frenar esa situación. Y es peor aún, eh, don Juan de Dios, porque todo, usted notó los años que yo les mencioné. Esos son los años de pandemia, don Juan de Dios. Es increíble saber que en medio de una pandemia, con tal crisis económica y tal crisis de salud y tal crisis social en el país, ocurra lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional.
6: Increíble. Vamos a la pausa. Vamos a escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: El Departamento Estadounidense de Estado instó a los estadounidenses en territorio ruso a salir del país en la mayor brevedad posible ante el riesgo de que sean llamados a participar en el frente de batalla. La administración Biden puso especial énfasis en aquellos que tienen doble nacionalidad y es que aseguró que el Kremlin podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense e impedirles el acceso a la asistencia consular de Estados Unidos. Esta advertencia llega en un momento de inestabilidad para Moscú cuando millones de personas tratan de salir del país luego de que el dirigente Vladimir Putin anunciara una movilización parcial para convocar a cientos de miles de reservistas para participar en la invasión a Ucrania. La decisión del mandatario ruso ocasionó grandes congestiones en los aeropuertos rusos e interminables filas de automóviles tratando de salir por las fronteras terrestres hacia países vecinos como Georgia, Kazajistán o Mongolia. Paralelamente, varias naciones europeas iniciaron una investigación sobre posibles fugas en los gasoductos Nordstrom 1 y 2 y que recorren el Mar Báltico, uniendo a Rusia con Europa. Hasta el momento se desconocen los detalles de los daños ocasionados en la infraestructura, ni tampoco el origen de las fugas. Tampoco se descarta un atentado terrorista, como lo apuntó el secretario estadounidense de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hay informes iniciales que indican que esto puede ser el resultado de un ataque o algún tipo de sabotaje, pero estos son informes iniciales y aún no lo hemos confirmado, pero si se confirma, claramente no interesa a nadie, dijo. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ante un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Rusia debería ser aislada de la comunidad internacional por los falsos referendos que celebraron en su país. A través de un comunicado, el mandatario ucraniano dijo textualmente, este es un intento de robar el territorio de otro estado y de borrar las normas del derecho internacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Nuevo privilegio para los gobiernos locales. Destaca la información de portada que de doble salario a mejor salario asimutó la iniciativa legislativa que busca compensar a los jefes de gobiernos locales que tenían licencia con sueldo en el gobierno. Pero... ...que perdieron ese privilegio en marzo pasado a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Así que la Asamblea Nacional aprobó ayer jueves el proyecto de ley 890. Este proyecto permitirá a los alcaldes y representantes de corregimiento... ...que, tenga, que tenían un puesto en el Estado eh, cuando fueron electos... ...escoger el salario que más les convenga. Así que el proyecto de ley garantiza el mejor salario a los alcaldes y representantes que trabajan en el gobierno al momento de su elección. En más títulos para hoy del diario La Prensa, Organización Panamericana de la Salud, eh, dice que el promedio de vida en América Latina cayó a 72 años en el 2021. Así que es la esperanza de vida en las Américas. Bueno, eh, asimismo es, la esperanza de vida en, la, en América Latina eh, se redujo a 72.2 años en el 2021 de 75.1 años en el año 2019. Es decir, eh, una disminución de 2.9 años producto de la pandemia de la COVID-19, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Eh, con esta medición para los eh, países de la región, el promedio de vida para los hombres se estableció en 68.8 años y para las mujeres en 75.8 años. También para hoy la prensa titula, Adames dice que acogerá el presupuesto sugerido. Bueno, aquí hablan de los dineros públicos. Así que la Asamblea Nacional eh, pretendía trabajar en el año 2023 con... 206.8 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas le recomendó 150 millones de dólares, cifra que, según Cristiano Adames, presidente de ese órgano del Estado, acogerán. El recorte no sería un problema para la institución, ya que a lo largo del año esta institución incrementa su presupuesto con múltiples créditos adicionales que... Eh, el común de los ciudadanos quizás ni se entere a lo largo del año. Al final terminan con un presupuesto hasta mayor. Bien, eh, en Panorama el control de la pandemia está cada vez más cerca, dice Ortega. También en la sección Vivir Más, Fundación Clooney, eh, reconociendo las luchas. Esta es la fundación del actor, George Clooney. También en Economía anulan informe para reparar calles en la ciudad. Línea de transmisión eh, pasará por dos áreas protegidas, dice otro reporte del diario La Prensa en la página 3A. Y la fotografía principal del rotativo fue captada, llega por servicios internacionales, fue captada en el estado de la Florida, eh, muestra los estragos del huracán Ian eh, y muestra la zona de catástrofe realmente en que quedó el sector eh, eh, suro-oeste de esa península, en los Estados Unidos de América. Así que tras el paso del huracán Ian eh, por Florida, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró el área como zona de catástrofe y adelantó que podría ser el huracán más letal de la historia de su país barcos y vehículos arrasados, eh, aquí se observan puentes destruidos, calles convertidas en ríos, eh, otras que fueron levantadas en su totalidad, el asfalto, eh, la red eléctrica dañada por completo, y playas, playas eh, que han desaparecido realmente, eh, son algunos de los daños eh, que muestra esta gráfica eh, en captada en Fort Myers, eh, es un ejemplo de ello. Punta Gorda y Myers fueron los sitios más golpeados por IAN. Hasta animales, eh, tiburones, cocodrilos había por las calles de este sector suroeste de Miami. Bien, amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa. Pasamos a revisar ahora los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
6: Bien, señoras y señores, el diario La Estrella de Panamá nos dice hoy, caso de Brest, la decisión de llamar a juicio o no a 48 personas por blanqueo de capitales, dice la nota, también para hoy, amigos y amigas, dice el diario La Estrella de Panamá, Asamblea Nacional le pone su agenda al órgano ejecutivo, según Sánchez Cárdenas, al presidente Cortizo y a su gabinete les toca, sin romper el orden constitucional, lograr armonía de los tres órganos del Estado. Senado de los Estados Unidos confirma a Mari Carmen Aponte como embajadora en Panamá. Aumenta el número de jóvenes con obstrucción de las venas del corazón. Partido País pide al MEF confirmación de préstamos para llamada a Grupo LGBT+. Ejecutivo decidirá el futuro de la propuesta del doble salario de las autoridades locales. Tanto la Asamblea Nacional se burla de los panameños, afirma el precandidato presidencial independiente Eduardo Quiroz. También en el tema del día, dice la estrella de Panamá, la Asamblea Nacional le impone su agenda al órgano ejecutivo. Cámara de Comercio asegura que es una urgencia nacional la generación de empleos para la reactivación económica. Costa Rica suspenderá beneficios a Panamá por restringir comercio de tomate. Panamá afirma que resuelve la disputa comercial con Costa Rica en la OMC. También en Economía el clamor por un empleo y sacan la fotografía de cientos de jóvenes llevando su currículo para... Ver si existe la posibilidad, tal vez, quizás, de que los llamen. En deportes, Gran Premio de Singapur, el Mundial de Automovilismo regresa luego de tres semanas de descanso con la decimoséptima carrera de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en Singapur, en el circuito de Marina Bay. Protestas para reivindicar los derechos humanos salpican al deporte, el mundo futbolístico no ha esquivado la posibilidad de plantear su postura desde las acciones de los jugadores ante el escenario de violaciones de los derechos humanos. Comienza en Panamá la lucha por los dos últimos boletos al Mundial de Béisbol. Djokovic no falla en su regreso a circuito y se impone con claridad a Andújar. También dice la estrella para hoy en Internacional, los cobardes que huyen de la guerra y la reconstitución del proyecto europeo, el aparato propagandístico del Kremlin califica de cobardes y traidores a aquellos rusos que hoy huyen del deber, que no quieren invitarse para ir a la guerra. Al menos 28 periodistas han sido detenidos en Irán desde que estallaron las protestas por la muerte de Amini Biden avisa a Putin que nunca reconocerá la anexión de territorios ucranianos. Vendedores ambulantes reclaman en Nueva York licencias para trabajar tras 38 años sin otorgar permisos y por la intensa lucha de los vendedores. La ciudad aprobó el año pasado conceder 445 licencias de venta ambulante, pero solo para la venta de comida en la calle. Ahora los boneros también reclaman su licencia. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Concluimos así con la lectura de los titulares para este viernes. Hasta aquí. Escuchando el periódico.
0: Las noticias de primera plana, impresas en
1: tinta sobre papel.
9: A pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro enfocó su campaña en reconquistar el voto de la población evangélica, que es crucial para definir las votaciones. Mediante un discurso en el que participaron algunos de sus seguidores, políticos influyentes, pastores evangélicos y hasta la propia primera dama, Michelle de Paula Bolsonaro, advirtieron que el candidato izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, quien encabeza las encuestas de opinión, cerraría las iglesias cristianas. Ambos candidatos son católicos sin embargo bolsonaro enmarcó la contienda electoral como una batalla del bien contra el mal con él mismo como abanderado de dios y da silva como el demonio además presenta a su esposa como modelo de mujer cristiana argumentando que desterró a los demonios que ocupaban el palacio presidencial
8: podemos hacer varias comparaciones entre las primeras damas no hay que discutir una mujer de dios familia y activa en mi vida yo estoy hablando para los solteros los solteros que están cansados de ser infelices procuren una mujer, una princesa y casen con ella para ser más feliz en la vida.
9: El voto evangélico se encuentra en el centro de la disputa de los principales candidatos a la presidencia de la República en las elecciones de este año. A diferencia de las elecciones de 2018, ahora el apoyo del electorado evangélico al presidente Jair Bolsonaro es menor, pero el campo progresista todavía tiene dificultades para acercarse a ese segmento de la población. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
6: Bien, dando unas pinceladas al plano internacional, don César, don Dani, amigos y amigas, la causa del fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 a sus 96 años fue la vejez, según se revela en su certificado oficial de defunción publicado en el Registro Civil de Escocia. El documento divulgado por los llamados registros nacionales de Escocia indican que pues, ella fallece a las 15 horas del 8 de septiembre y que la vejez fue la causa de muerte, don César. ¿Era usted de esa causa de muerte? La vejez.
3: Sí. Así es, don Juan de Dios. El cuerpo se desgasta, ¿no? Y llega un momento sí. en que ya... No se puede un día más. Bien, don Juan de Dios, en más informaciones.
6: El agotamiento de energías.
3: Sí, exactamente, ¿no? La vez. Sí, así es el ciclo de la vida eh, de, del humano, don Juan de Dios. En más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios. Eh, bueno, las fugas provocadas por la eh, por explosiones en los gasoductos. North Stream 1 y North Stream 2 allá en el mar Báltico eh, están expulsando al mar toneladas de metano eh, un gas que es especialmente nocivo para el medio ambiente eh, aunque algunos expertos consideran que no es tan grave la situación recordemos ¿No que se estos pueden
6: cerrar las llaves?
3: Esos gasos, eh, No, las llaves están cerradas, recordemos que el North Stream 2 no se estaba utilizando y por las medidas de restricción que hay de toda la comunidad europea ...hacia Rusia, ¿verdad? De, en conjunto con los Estados Unidos... Eh, ...Rusia no estaba vendiendo eh, gas eh, en las cantidades que anteriormente... ...lo hacía a Alemania. Sí vendía, pero no a las cantidades anteriores. Entonces, con estas explosiones y estas roturas, que son cuatro... ...que ya han detectado cuatro fugas en el fondo del mar, en las tuberías... Eh, ...se está expulsando este gas, eh, don Juan de Dios... ¿Por qué hay gas? Porque recordemos que, aunque no estaban en uso, no se había utilizado eh, una de las líneas, requieren tener gas dentro para mantener la presión. Eh, digo, eso producto de las pruebas ¿no? y, y la, de la reciente construcción. Aunque no se estuvieran utilizando, aunque las llaves de cada lado, en Rusia y en Alemania, estuviesen cerradas, el sistema sí tiene que tener gas. Es como el aire acondicionado de su auto, don Juan de Dios. Aunque usted no lo encienda, todas esas líneas internas... Tienen gas tienen adentro gas. y tienen presión Aunque usted no enciende el aire acondicionado por un año <risa> Adentro tiene gas Para el momento en que usted lo requiera ¿no? Eh, bueno, esto es lo que señalan entonces los ambientalistas Según las autoridades de Dinamarca El país más cercano al lugar del incidente La fuga de gas eh, no se extinguirá hasta dentro de una semana como mínimo eh, Si fue deliberado es un crimen ecológico Dice Jeffrey Cargill ...del de Planetary Research Institute de Arizona. Pero si bien la cantidad de gas proviene del ducto... De ...que provienen de estos ductos es importante... ...no es el desastre climático que se podría temer... ...según señalan los expertos en los temas ambientales. Bueno, eh, don Juan de Dios... ...por allí no se podrá pasar gas de Rusia a Alemania... ...que era el principal consumidor... Eh, desde Alemania se distribuía gas también hacia el resto de países europeos, producto de estos tubos o, esto, o este gasoducto. Eh, tendrán que hacerlo lo más probable por las líneas que tienen en el gasoducto de Ucrania, las que pasan por el territorio ucraniano. Recordemos que por allí Rusia tiene otra línea más eh, por la cual distribuye gas eh, hacia los países del este de Europa. Eh, esto va a traer una problemática, eh, en mi opinión, severa, don Juan de Dios, para los próximos meses. Recordemos que el invierno ya está tocando las puertas de Europa prácticamente eh, y esto lastimosamente va a asegurar que Europa entre lo más probable en una crisis energética en este invierno eh, y mmm, con crisis energética lo que sigue es una recesión, lo más probable para estos meses o el año venidero en Europa, así que esa, las economías europeas eh, seguramente quedarán en algo de desventaja al inicio del próximo año 2003 con respecto a las otras economías. no Recordemos que está eh, China, eh, la propia Estados Unidos, India, Japón, Brasil, ¿no? Canadá, México, otros resto de economías que también están eh, batallando. Eh, va, va, va a tener problemas Europa eh, porque aunque eh, los países pidan el gas, ya por esas líneas no la van a poder enviar, porque esas líneas quedaron inutilizadas, les entró agua del mar, y esa agua es altamente corrosiva si entra dentro de las tuberías, o sea que ya eso no se puede utilizar. Eh, Tendrán que buscar otra medida, don Juan de Dios, la otra medida es utilizar las tuberías que van por Ucrania, desde Rusia a Ucra pasan por Ucrania hacia el oeste, perdón, hacia el este de eh, Europa, puede ser una medida, y la otra es transportarlo por tierra o transportarlo por mar, el gas. Así. Eh, si los, los Estados Unidos ya dijo, don Juan de Dios, que va a apoyar a Europa eh, con gas, con el LGP o el o LPG, ¿verdad?, que es el gas licuado eh, para los usos de cocina y estos es de calefacción, que se requieren en invierno. Así que evidentemente va a aumentar el flujo de ese gas desde los Estados Unidos de América hacia Europa. Así que, Don Juan de Dios, aquí se ve en el escenario que por aquí, por donde nosotros, donde está el canal de Panamá, Don Juan de Dios, evidentemente van a comenzar a pasar más barcos de estos enormes, que tienen unas bombonas así, unos círculos, unas bolas enormes sobre el barco, que son los de gas licuado, y que ahora pueden pasar... Eh, estas grandes cargueros por las esclusas del canal ampliado antes no podían pasar muchos Juan de Dios porque eran tan enormes que no podían simplemente por las esclusas 1 y 2 ahora con el canal ampliado sí estaban pasando y con esta situación quizás pasen en, en, eh, es, aumenta el paso de este tipo de navíos por el canal de Panamá así que los que los está afectando en Europa quizás acá en Panamá beneficie un poco Bien, um, es la situación que se está presentando con estas líneas del Nord Stream 1 y 2 allá en el Báltico, fuera de adicional a lo otro que pasa en el escenario geopolítico y la política y de la guerra y de todo eso, ¿no? Todo eso tiene consecuencias y muy serias de verdad, producto de esa situación que se está viviendo con la ruptura o rotura de esas líneas de gas. Todavía están buscando quién fue el que... ...rompió... ...esos ductos Don Juan de Dios... ...y todos están echando la culpa... ...le echan la culpa a Rusia... ...le echan la culpa a Europa... ...le echan la culpa a los Estados Unidos... ...le echan la culpa a la OTAN... Le, ...bueno, se están tirando al ping-pong la pelota... ...por todos lados, ¿no?... Eh, ...para averiguar quién fue... Eh, ...muchos se imaginarán quizás... ...bien, las 6.55... ...6.55 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional...
6: ...bueno, Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado al mar de Japón llamado Mar del Este en las dos Coreas después de que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitara Corea del Sur según informó el ejército del Sur Corea del Norte ha lanzado un misil no identificado al Mar del Este anunció el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un comunicado enviado a medios en el que momentos no se ofrecen más detalles el lanzamiento tiene lugar pocas horas después de que Harris despegara de Corea del Sur donde hoy se reunió con el presidente sureño Chun Su Keo y visitó la militarizada frontera intercoreana en un momento de especial tensión ante la posibilidad su parte, el gobierno de Japón convocó una reunión de emergencia para analizar los detalles del lanzamiento informó que el misil cayó en aguas fuera de su zona económica exclusiva y que no consta que se produjeran daños o embarcaciones aéreas por su impacto. El lanzamiento se produce después de que Harris visitara la zona fronteriza intercoreana. Cada vez que va un funcionario, don César, de alto mando en los Estados Unidos, a Corea, Corea del Norte, lanza misiles. Y no son para celebrar la llegada son misiles de advertencia, de molestia, de, pues de rechazo, de protesta. Son las 6.57 minutos. ¿Qué más tenemos, César?
3: Bien, don Juan de Dios, eh, revisamos las cartas meteorológicas, eh, los satélites eh, sobre los Estados Unidos de América. Bueno, a esta hora de la mañana, el huracán Ian. Sí, como usted lo está oyendo, huracán. Después de haberse degradado, recordemos, él entró por la parte suroeste de Florida, eh, golpeó, dejó daños allí y atravesó la península de Florida, pero atravesó degradada ya como tormenta tropical, con vientos más bajos y menos potencia. Bueno, una vez tocó las aguas del Atlántico frente a Daytona Beach, eh, el huracán Ian se fortaleció nuevamente y pasó a categoría 1 como huracán. Él está viajando entonces sobre el Atlántico, bordeando eh, el estado de la Florida, ya bordeó el estado de Georgia, eh, y se encuentra frente a las costas de Carolina del Sur. La trayectoria indica que Ian, en categoría 1, con vientos de 125 kilómetros por hora, va a impactar entonces allí en Carolina del Sur, en la ciudad de Charleston. Allí es por donde entrará el huracán hacia territorio continental norteamericano nuevamente. Así que, bueno, allá se están tomando las medidas de previsión. Recordemos que Charleston es una ciudad histórica, eh, tiene áreas muy históricas, sobre todo muchos parques, hermosos parques. Así que para allá va ahora Ian, eh, convertido en categoría 1 nuevamente, eh, con vientos de 125 kilómetros por hora. En cuanto a los reportes, ...sobre los daños en el suroeste de Florida, eh, hasta el momento se han eh, contabilizado 17 muertes... Eh, ...producto del impacto de este huracán, eh, principalmente estas muertes se dieron en Punta Gorda... ...y en Fort Myers, eh, donde eh, recibió el mayor impacto. Así que 17 la cantidad de víctimas contabilizadas hasta el momento producto del de impacto del huracán Ian en Florida... Bien, don Juan de Dios, ya tenemos ¿Cómo? la señal satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
5: De Washington, Leonardo Bonet. El presidente Joe Biden autorizó fondos de emergencia adicionales para asistir a las localidades de Florida afectadas por el huracán Ian. El gobierno federal prevé una compleja y costosa recuperación.
7: Este historia. podría
5: ser el huracán más mortífero en la historia de Florida.
8: La declaración de desastre permitirá que la ayuda federal sea priorizada para completar los esfuerzos de recuperación en las áreas más afectadas mientras la prioridad de la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA, son las misiones de búsqueda y rescate. Biden no descartó que la situación amerite la aprobación de fondos adicionales por parte del Congreso. Los planes de recuperación ya están en marcha, anunció la administradora de FEMA, Jorge Agobian,
5: Voz de América. Esta droga sigue llegando por el lado mexicano de la frontera en cantidades tan grandes que las autoridades estadounidenses recientemente alcanzaron un récord en decomisos.
9: La incautación de un millón de pastillas en una vivienda de Finis dejó claro que a pesar de los casi 1.770 kilos de fentanilo incautado en la frontera en lo que va del 2022, más está cruzando desde México. La agencia de control de drogas DEA afirma que el fentanilo tiene inundadas las calles y está en las escuelas, por lo que advierte a los padres estar pendiente de sus hijos. El departamento de policía de Finis descubrió más de un millón de píldoras de fentanilo en una vivienda de Avondale y lo calificó como el mayor decomiso de la historia en Arizona. Paula Díaz, Voz de América.
5: Ian recuperó esfuerzo fuerza de huracán mientras avanzaba hacia Carolina del Sur un día después de devastar una amplia región de Florida. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que los vientos máximos sostenidos de la tormenta aumentaron a 120 kilómetros por hora. Su vórtice se ubicaba a unos 390 kilómetros al sur de Charleston, Carolina del Sur, y avanzaba con dirección noreste a 17 kilómetros por hora. Finlandia anunció que prohibirá la entrada al país a los ciudadanos rusos que viajen con visa de turista, restringiendo de esa manera una de las últimas rutas de fácil acceso a Europa para los rusos que tratan de huir del reclutamiento
10: para la guerra en Ucrania. Estados Unidos acogerá hasta 125.000 refugiados en el próximo año presupuestario, una cuota que no varía de la establecida en la actualidad. Así lo determinó el presidente Joe Biden en la firma de la determinación presidencial sobre admisiones de refugiados para el año fiscal 2023. El mandatario estadounidense detalló que el país podrá recibir hasta 15.000 refugiados de América Latina y el Caribe, 40.000 de África, 50.000 del sur de Asia y del Asia Oriental. Mientras que de Europa y Asia Central podrán acoger hasta 15.000 refugiados. Con respecto a este año, la única región que recibió un aumento en la cifra máxima de refugiados fue para las personas que vienen de Europa y Asia Central, con el objetivo de acoger a más refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. Organizaciones defensoras de los derechos de aquellos que buscan asilo sostienen que la administración Biden debe actuar ahora para mejorar el programa, tal y como lo indicó Kirch O'Hara Bignarar, directora del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, quien aseguró que es necesario acelerar y agilizar la tramitación en el extranjero de las solicitudes de refugio si quiere que este programa que salva vidas siga relevante en medio de una crisis mundial de desplazamientos sin precedentes. Lo cierto es que son múltiples las causas que obligan a millones de personas a desplazarse de forma forzosa y buscar un futuro próspero más allá de sus fronteras. Guerras, hambrunas, efectos del cambio climático y gobiernos opresores son algunos de los motivos que han propiciado una situación alarmante a nivel internacional, según alertan desde la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, pese a las críticas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, subrayó en un comunicado que este ambicioso objetivo es prueba de que la administración Biden está comprometida a reconstruir y reforzar el programa de admisiones de refugiados de Estados Unidos. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América, vía satélite, desde Washington.
0: Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445.
1: Noticiero Omega Estéreo.
6: Bien, están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis, 14, 14 45. ahí me pueden escribir Don César Lara está en redes sociales ¿Cuál es su cuenta, don César?
3: Bien, estamos en arroba César Lara R arroba César Lara R tanto para Twitter como para Instagram sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana esos incidentes, accidentes, bueno, usted los envía allí que le sirve de información al resto de los conductores bien, don Juan de bueno, Dios
6: dígame pues
3: eh, el conductor de un taxi encontró ayer jueves a una menor de 10 años de edad que había sido reportada como desaparecida en el corregimiento de Tocumen, un caso que aquí lo traemos a colación eh, según información oficial, un familiar de la menor se presentó al plantel eh, donde ella estudia, ubicado en Tocumen, para retirarla a la hora de la salida, pero no la encontró por lo que publicó en redes sociales su fotografía notificando su desaparición. Gracias a que el conductor del taxi vio la publicación con el rostro de la pequeña, la identificó mientras circulaba en su selectivo. ...por el sector de Tanara, en el distrito de Chepo... ...según confirmó la subcomisionada Yesenia Pineda... ...que es la jefa del Servicio eh, Policial de Niñez y Adolescencia... ...de la Policía Nacional. El buen samaritano, dice la nota, convenció a la niña... ...y la trasladó en su taxi hasta la subestación de policía... ...que se ubica en el sector de Felipillo... Eh, esto en el corregimiento de la 24 de diciembre En donde los uniformados coordinaron con el servicio de policía de niñez y adolescencia Para que quedara en su custodia antes de ser entregada a sus familiares Así que las autoridades eh, deberán determinar qué pasó con la menor eh, Para que la menor se evadiera de su hogar Y por qué eh, se trasladó hasta el sector de Tanara, en Chepo. Es la información que se tiene en Oiga. cuanto a esta situación que se presentó eh, en, en la semana y que fue encontrada entonces el día de ayer.
6: Le voy a decir que este taxista se la jugó y se la sí, arriesgó. <risa> exactamente. Yo no sé si lo hizo por desconocimiento o por qué. Porque subir una menor a un taxi, por qué? Y resulta ser que está desaparecida. ¿Y qué tal si la niña dice, no, a mí me subieron en un taxi amarillo? Uh, uh. Ya queda ese conductor en problema. Mejor hacer la llamada y alertar y la a la, la policía. Sí, hombre. Cuando estas cosas se da es mejor llamar al 104 o esperar un patrulla o que le avisen a la policía, ¿no? De que hay una niña extraviada. Uh -huh. Porque el hecho de haberla subido al taxi se pudo haber creado un problema, este samaritano, por llamarlo de alguna manera de una forma sí, de una forma sana no bueno, afortunadamente apareció la niña ahora la policía de menores le preguntará por qué se fue de la casa o si es que se la llevaron qué está pasando porque mire, en esta otra nota que tengo acá una mujer de nacionalidad nicaragüense violadora de bebés ¿te ha visto eso?
3: increíble
6: fue aprendida por unidades de la Dirección de Investigación Judicial señalada como la persona que agredió sexualmente a un infante de un año en una uh -huh. residencia ubicada en, los, corre en el, los corregimientos de San Francisco, dice. Debe ser en el corregimiento, donde laboraba como niñera. La aprehensión de la extranjera se dio como parte de un operativo realizado por la policía en varios puntos del país, entre ellos San Francisco, Bandía, Las Cumbres, distrito de Panamá, así como en San Miguelito y las provincias de Cocle, Veragua y Chiriquí. Según la entidad, durante esta acción se retuvo un total, a un total de nueve personas, entre las que figuran seis del sexo masculino, dos de los cuales son menores de 15 y 17 años, la extranjera y una mujer indígena que figura en una investigación como cómplice de una violación de su propia hermana. Los delitos contra la integridad y libertad sexual por los cuales serán investigados estos sospechosos figuran entre las modalidades de violación, actos de y corrupción de menores en perjuicio de víctimas cuyas edades oscilan entre 1 a 13 años. Pero lo que entiendo aquí de la noticia, que no lo explica crítica claramente, don César, es que se tratan de diferentes carpetillas o denuncias. Pero la nota principal es que cae una mujer nicaragüense que dice, yo presumo la inocencia que violó a un infante de un año en San Francisco ¿no? ¿cómo que violó? ¿qué significa eso?
3: Eh, bueno, hay que averiguar en, en qué forma eh, fue esa violación Don Juan de Dios ahí no siempre se, se piensa en digo, no siempre ocurre de la forma en que piensa la mayoría ¿no? de las personas eh, que es el tema de penetración de algún objeto o algo o partes de la anatomía del cuerpo eh, también es hay otras formas en que se cataloga la violación, hay que ver cuál de todas ¿no? Eh, ocurrió en este caso con esta ciudadana nicaragüense eh, y cuya víctima fue un niño de un año de edad
6: bueno dejemos eso a la investigación y a la Así policía es. y a las autoridades del ministerio público un juez de garantía en la provincia de Chiriquí ordenó la detención provisional de Virgilio Martínez de 23 años por el delito contra la vida y la integridad personal homicidio doloso agravado en perjuicio de su padre Daniel Martínez de 81 años un hecho ocurrido en la comunidad del Gilguero en el sector de Santa Rita en Boquerón la nota destaca que durante el acto de audiencia el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio logró acreditar ante la juez la presunta vinculación del imputado con el hecho de sangre en donde perdió la vida el anciano cuyo cadáver fue encontrado calcinado junto con su casa en Boquerón. Se conoció que el imputado se entregó en la tarde del miércoles a la personería de Boquerón donde dio a conocer que era responsable de la muerte de su padre. El mismo aseguró que para la fecha de registrado el hecho llegó a la residencia de su padre, donde sostuvo una discusión por un problema de dinero. En el acto de audiencia se conoció que la víctima vendió un terreno en 10 mil balboas y puso el dinero en la cuenta de su hijo para que realizara las transacciones, pero al pedirle que le sacara de la cuenta 3 mil dólares, don César, este solo sacó 600 y le quedaron 60 dólares de esa venta. Martínez Caballero presuntamente se había gastado el dinero y llegó a la residencia de su padre solo a entregarle los 600 y fue por eso que inició la discusión porque su papá se molestó como no se va a molestar a
2: Claro.
6: según indicó Virgilio el señor Daniel le pegó y él le respondió con un golpe ¿Cómo él va a responderle con un golpe a un anciano y de su papá y sí, encima es de eso papá, que le gastó la plata aguante callado por lo que su padre cayó ...y se golpeó con un pedazo de madera, dijo él que le hablaba para que despertara pero no respondía... ...y fue cuando decidió salir de la casa pero al poco tiempo regresó, agarró unos plásticos e incendió la vivienda... ...para tratar de disimular la muerte, posteriormente se fue a su residencia en donde cenó y se acostó a dormir... En la audiencia el juez de garantía legalizó la aprehensión, formuló cargos y aplicó la medida cautelar de detención preventiva ordenando que esta persona fuera trasladada a un centro penal en Chiriquí. Al parecer la conciencia no lo dejó dormir, lo que al día siguiente se entregó. Inicialmente cuando se dio el hecho todo indicaba que se había tratado de un incendio, en medio del cual el adulto donde la persona había perdido la vida accidentalmente, sin embargo tras las investigaciones se conoció existía mano criminal fue otro hijo de la víctima que para el 22 de septiembre acudió a la residencia de su padre y se encontró el cadáver y dio aviso a las autoridades esto ocurrió en Chiriquí un área apartada a unas dos horas del centro de Boquerón no sé si ¿Mira usted lo que pasó
3: El Gilguero se llama ese lugar no, hombre no, no, no en Santa Rita de Boquerón en la provincia de Chiriquí
6: le voy a decir ¿eh? que hay hijos que no aprecian a sus padres y a un señor de 80 años, hombre, que va para cuidarlo y protegerlo. Mire lo que hizo este muchacho. ¡Qué barbaridad! Son las 7:15 minutos, señoras y señores. Eh, homicidio agravado, don César, y, y con confesión. ¿Ah, ¿Le pueden poner uno? Unos 25 años ahí para tratarlo suave, ¿no? 25 años de prisión. Porque pudieran hacer 30. Bien, don Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo.
4: El ecosistema venezolano ha profundizado las estrategias de adaptación a un contexto represivo y se ha instrumentalizado el miedo, lo que genera la censura, asegura Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, organización que trabaja en pro del acceso a la información y la libertad de prensa. Y es ese miedo a expresarse que ha llevado a que justamente se imponga la censura, la autocensura, porque está haciendo efecto esa amenaza latente y permanente de violencia en contra de las voces críticas. La situación, asegura Balbi, se traduce en una evasión informativa que aumenta con cada vez mayor preocupación y además se refiere a las restricciones relacionadas con el acceso a la información pública. Los periodistas entonces tienen que estar permanentemente trabajando, haciendo solicitudes formales de información que no son respondidas por el Estado, así lo han eh, denunciado organizaciones, medios independientes, nosotros mismos hicimos un monitoreo de solicitudes de información que no son respondidas en ninguno de los casos, hay una falta de transparencia activa en el sentido de que no hay una actualización de las páginas de las instituciones públicas donde están obligados a darle al ciudadano la información eh, y los datos de, de los ámbitos de, del ejercicio público. En sus recientes informes, la exalta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó preocupación por las restricciones al espacio cívico y en particular por la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional. Noticiero Omega Estéreo.
6: Bien, amigos y amigas, oiga, da risa hoy para no llorar, ¿no? Entonces, pues esa es la caricatura del diario del siglo, para hoy. En donde dice: ¿Qué opinan de dejar ingresar este caballo de Troya al tribunal electoral? Le pregunta a un magistrado al otro según la caricatura. No voy a especificar, pero los dibujitos de Miro son precisos. Ahí, ahí sabemos cuáles son, ¿no? Y acá responde uno de ellos. Mis años de experiencia me dicen que no encajará. Y adivinen quién va trepado en el caballo de Troya. Eh, la, la, la,
3: la cara. Es, es, eh, ah, es Miguel Antonio Bernal.
6: Ese mismo. Va subido en el caballo de Troya con el pueblo adentro.
3: Adentro. Y la bandera de Panamá. Es el
6: significado del hombre con la banderita. El campesino. Bueno. Eh, sería un buen magistrado. Yo creo que crearía... Un tribunal me parece transparente y honesto, César.
3: Balanceado, exacto.
6: Balanceado, sí. Así es. Son las 7.19 minutos, señoras y señores. Oiga, me escribe un oyente, don César, y dice que esto de que los jóvenes se les obstruyen la vena y arteria es por la llamada dieta keto. ¿Sabe cuál es esa?
3: ¿Cuál? Esa sí no la conozco, don Juan de Dios. ¿Qué es eso?
6: Ah no, esa hay que actualizarse. Esa no, no. La dieta quieto es aquella que algunos nutricionistas eh, están recomendando en donde la gente debe comer mucha grasa. Sobre o sea, todo p... grasa de puerco. Lo mandan a comer manteca, lo mandan a comer chicharrón. Y comer pura grasa, dice. Eso les sirve para bajar de peso. Y mucha gente ha caído en eso. Y me escribe un oyente que un familiar de ella eh, y eso es. tuvo ese problema, pero el médico es? le dijo que era por la famosa dieta keto. Pura grasa, don
3: César. Y, y esa dieta keto que profesional de que sepa de nutrición, o ayuda de nutrición decirlo, la recomienda. Y, y yo no creo que sea un, que sea un profesional que recomiende que, eso, don Juan de Dios, ¿eh? comenzando por bueno, ahí.
6: pero eh, eh, que yo sepa una empresa no sé otras pero que yo sepa una empresa tica se estableció aquí y, eh, e inició la promoción de esa dieta y usted viera la cantidad de gente que iba allá don césar ¿eh? mm, se lo digo por conocimiento de causa yo fui a acompañar una persona no funciona allá
3: funciona aquí en panamá
6: aquí en panamá y no es que no funciona Oiga, la dieta keto es buena, mire, me dicen que quién le dio eso, una nutricionista de la empresa. <risa> usted sabe, por qué eso no funciona aquí.
3: Usted, está, usted está hablando de, de una dieta que es pura grasa, o sea, comer proteína, o sea, comer carne, carne de cerdo, o sea, lo que, que más tenga grasa, los alimentos más grasosos, ¿no? Exactamente, grasa eh, animal. Exacto, entonces, cuando usted come más de, de porciones de una proteína o de grasas, Usted tiene que balancear, por eso pregunté por el nutricionista. Usted tiene que balancear en el otro tipo de la cadena de la pirámide alimenticia, ¿verdad? Lo que usted va a comer, lo que usted va a ingerir de menos o para tratar de balancear eso. Y aquí en Panamá yo no creo que eso de que esto funcione, don Juan de Dios. A ver, ¿cuál es el país más arrocero gente, del mundo?
1: Eso,
3: ¿Cuál es el país que más le gusta consumir arroz? Que a su población le gusta, pero el arroz de verdad. ¿Cuál es ese país? Panamá. Y usted sabe lo que es el arroz, ¿no? Es carbohidratos. Entonces, imagínese usted. Eh, si usted se mete a comer grasas en exageración. Pero usted no deja de comer los carbohidratos. Como los comemos en Panamá, que es hasta... Imagínese usted esa bomba y usted le genera su cuerpo. No, hombre, eso no funciona aquí en Panamá, don Juan de Dios.
6: Ni en ningún lugar del <ríe> Ni en mundo. en ningún yo lugar pienso. del mundo. Eso sí, don César, le digo que esa empresa que estaba por ahí, por el área de, de calle 50, cuando usted llegaba ahí, todo era bien bonito. Uh -huh y las chicas que la atendían esbeltas, elegantes, guapas y atractivas. Y,
3: imagínese usted. Yo me Martín, imagino que las que usted mujeres
6: las que iban a buscar, bajar de peso, oiga yo quiero quedar así. Esto es el remedio. de <risa> Dios no será que usted pasó por ahí. La persona que acompañé le dije de una vez no te acompaño más. <risa> Tú te vas a
3: enfermar y qué le dijeron ah, a usted cuando llegó usted también va a hacer menos, la dieta y
6: coma menos grasa, dígame
3: usted cuando llegó y se presentó ah, no, que allí me
6: metiera, dice. Ah, ah, no, 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 cuando me vieron también dice, no, no, usted puede quedar más elegante
3: Ajá. ¿Y, pero ¿qué le dijeron, coma más grasa pero coma menos carbohidratos y cuando le dijeron que no claro, comiera tanto carbohidrato usted qué se puso a pensar de una vez carbohidrato es cero ¿Qué se puso a pensar de una vez se metieron con mi plato de arroz Claro,
6: que lío que no lío para el, el panameño no ¿verdad? Arroz en
3: Panamá, no es panameño bueno entonces esa dieta no funciona
6: aquí o se enferma <risa> Ay, bueno, Dios don mío, César, la gente. eso quería comentarle ella me hace ese comentario y es verdad es mucha grasa mucha grasa, la grasa eh, y el animal en exceso no es buena
3: todo en su balance, en su justo balance todo tiene
6: un balance don César ¿En y, y para porciones. crear el super está el ejercicio físico así mismo es Bien, son las 7.24 minutos, Costa Rica suspendió los beneficios arancelarios de Panamá por negarse a respetar la importación y comercialización de tomates costarricenses a su territorio y formaron medios de ese país. En el 2020, un tribunal arbitral falló a favor de Costa Rica luego de que Panamá impusiera limitaciones a la importación de tomates frescos provenientes de Costa Rica. Ante la falta de cumplimiento de Panamá de la decisión del Tribunal Arbitral a favor de Costa Rica de poner a derecho las medidas que restringen y afectan la importación y comercialización de tomate fresco costarricense a su mercado, el Ministerio de Comercio Exterior suspenderá beneficios arancelarios a Panamá, de conformidad con la normativa internacional que nos ampara, informó el Ministerio Costarricense, don César. Ya pues, Maé. Así que,
3: tan bravo los ticos, no sé eso? Si. Sí, 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 es una restricción severa.
6: Don de mí me esa noticia ayer.
3: Sí, en Costa Rica las autoridades costarricenses hablaron de que, bueno, si Panamá no entiende, lo, que los ticos los iban a hacer entender eh, por la política del garrote. Así dijeron Ajá. por allá en Costa Rica, don Juan de Dios. Así que esa restricción eh, eh, está en pie y no simplemente es para los tomates. Recordemos que aquí con Panamá, entre ambos países... Hay una disputa que viene desde hace largo tiempo. Hay un conflicto del tomate. Eh, también eh, hay otras disputas comerciales activas. Eh, recordemos que eh, están las, las exportaciones costarricenses de fresa. También están con restricción aquí en Panamá. Las que tienen que ver con la piña blanca, restricción en Panamá. Plátanos tiene restricción. Bananos, productos lácteos. Esto, esto sí lo, lo hemos conocido más, el tema de los productos lácteos y eh, los cárnicos eh, por todo ese proceso entonces que se lleva a cabo con la Organización Mundial del Comercio. Eh, una disputa importante, don Juan de Dios, entre ambos países. El presidente... Bueno,
6: César, el, el ministro de Comercio e industrias de Panamá, Federico Alfaro, afirmó ayer que la disputa con Costa Rica por esas restricciones se aplica desde el año 2020 uh -huh. a la importación de ciertos productos agropecuarios ticos, y esto se dirime en la Organización Mundial del Comercio.
3: Exacto. Así está en estos momentos. Esa, ese proceso se encuentra en una fase avanzada ¿no? eh, en la Organización Mundial del Comercio. Pero se sigue trabajando de conformidad a los calendarios eh, procesales que establecen...